0: ist in Europa, die Städte, die sich gerade in meiner Wahrnehmung positiv verändern haben, Bürgermeisterinnen.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über das, wovor wir uns alle fürchten, wir Angst haben, damit wir uns davon befreien können. Im das Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Schaffensfreude, Kreativität, Spiel und Leichtigkeitsziele erreicht und Leistung garantiert werden. Wir schauen uns furchtlos die Schattenseiten an, die genau das verhindern würden und finden praxisorientierte Lösungswege. Heute spreche ich mit Katja Diel über das Thema Mobilität, Besonders in Städten, aber auch Diversity und das Thema gender kommt vor. Katja, kennst du vielleicht von Twitter, von ihrem Hashtag Autokorrektur oder SheDrivesMobility. Das ist auch der Podcast, den sie hat. All das findest du in den Shownotes. Katja gehört zu den LinkedIn Top Voices 2019 im Dachbereich. Du findest sie mit sehr spannenden Ideen und mit sehr klaren Ideen zum Thema Mobilität und Zukunft der Mobilität in den sozialen Netzen und ich freue mich riesig, dass sie heute hier im Podcast ist und uns etwas darüber erzählt, wie sie glaubt, dass wie wir in Zukunft mobil sein können, und wie wir besser mobil sein können und wie wir uns auch furchtloser fortbewegen können. Aber jetzt genug des Vorgeplänkels. Ich sage herzlich willkommen im Podcast. Liebe Katja, stell dich doch bitte einmal den Zuhörerinnen vor.
0: Ja, mein Name ist Katja Diehl. Ich wohne in Hamburg und arbeite in Berlin, aber auch sonst überall in der Republik. Ich bin eigentlich jemand, der in Konzernen gearbeitet hat, der Logistik und Mobilität, habe dann festgestellt, dass ich mit der Wirksamkeit, die ich gerne hätte, da nicht so wirklich weitergekommen bin, habe mich entschieden, ein wenig die Seiten zu wechseln, also nicht mehr als Angestellte tätig zu sein, sondern selbstständig zu sein. Ich bin aber auch mit einem tollen Teilzeitjob gesegnet in Berlin. Da arbeite ich für Door-to-Door -Door als Leiterin der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit Dortodor ist ein Anbieter von äh, einem Ridepooling-Algorithmus, also ein Tech-Unternehmen. Und das, was mich so überzeugt an Dortodor, ist, dass sie nicht mit Autokonzernen zusammenarbeiten, sondern mit den Verkehrsunternehmen in Deutschland. Weil die, ähm, finde ich, sind eh schon gut in dem, was sie tun, auch wenn sie ständig und täglich gebasht werden. Aber die leisten ja jeden Tag Großartiges, was die allgemeine Mobilität angeht. Und wenn wir diese Unternehmen digitalisieren, äh, wie zum Beispiel mit diesem Algorithmus, dass man halt ähm, ein On-Demand-System aufbauen kann, was integriert ist in den normalen Nahverkehr, dann glaube ich, haben wir schon relativ viel geschafft.
1: Okay, das ist das Ride-Pooling, was die quasi dann Technologie gestürzt macht.
0: Genau, also es geht darum, das ist quasi ein Algorithmus, der sich in deren Systeme integriert. Du kannst halt als äh, jemand, der in München zum Beispiel wohnt, die MVG macht das schon relativ umfassend. Du kannst mit der MVG ähm, E-Scooter buchen, Leihräder buchen, aber halt auch den Tiger, so heißt er da in München. Mhm. Ähm, und der ist zum Beispiel auch in der Parkstadt Schwabing momentan im Einsatz, weil es da kaum Parkplätze gibt, aber viele Arbeitsplätze, weil es enge Straßen sind, das sind halt keine großen Busse, die da fahren, sondern Kleinbusse und das sind Menschen, die teilen sich ihre Wege in einem Gefährt, also jeder hat einen anderen Einstiegs- und Ausstiegspunkt, aber man macht eine gewisse Strecke zusammen und dadurch ähm, werden Autos gespart, private Autos.
1: Ja, sehr cool. Ähm, ich fange mal an. Hier mit einer steilen These. Du bist auf Twitter und auf LinkedIn unterwegs und an einigen Stellen zu meiner großen Freude ziemlich kantig. Und es geht ja um eine angstfreie Kultur. Fürchtest du dich nicht, dass du mit deiner Kantigkeit auch den Keil zwischen die Parteien tiefer treibst, als dass es zu einem gemeinschaftlichen Verständnis kommt?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass der, der Keil gar nicht tiefer getrieben werden kann, weil er schon total krass ähm, existiert. Ähm, wir sind in Deutschland und das hat auch gute Gründe gehabt, einfach eine Autonation. Mhm. Der Begriff Schlüsselindustrie ist ja immer wieder Thema. Der hatte auch seine Bewandtnis, weil natürlich relativ viel Wirtschaftskraft nach den Kriegen auch in diesem Segment gebunden war und das auch uns nach vorne gebracht hat. Aber das hat auch ein Selbstverständnis erzeugt. Ich bin Kind der 70er Jahre. Auch ich bin damit aufgewachsen, dass am Rand immer Autos stehen, dass man sich als Radfahrende oder Fußgängerin auch dementsprechend zu verhalten hat man seine Wege sucht. Also eigentlich hat ja jede Straße in Deutschland vier, vier Spuren für Autos, einmal geparkt und fahrend. Ähm, und ich glaube, das ist schon eine Sache, wenn man das hinterfragt, ist der erste Keil automatisch schon da, weil man einfach ähm, gewohnte Dinge hinterfragt. Und das genügt schon, um Keile zu treiben. Dann äh, habe ich beobachtet, die E-Scooter kamen nach Deutschland. Ähm, jedes Segment hat sich gegen die E-Scooter gestellt, und das Auto hinterfragen. Die E-Scooter wurden gekippt in ein System, was eh schon überlastet ist, in Berliner, Hamburger und Münchner Straßen einfach zusätzlich draufgebracht. Und die Fußgänger haben sich empört, die Radfahrenden haben sich empört, alle haben sich einzeln empört, anstatt sich mit den E-Scootern zusammenzutun und zu sagen, Leute, wir brauchen mehr Platz vom Auto. Und das sind so Sachen, wo ich glaube, dadurch, dass ich mich nicht entscheide, was ich gerade bin, also ich fahre Rad und ich fahre Bus und ich mache auch Carsharing, aber ich, ich identifiziere mich nicht mit meiner Mobilität, sondern ich will in dem Moment nicht ein verkehrsträgerbezogenes ähm, Mobilitätsverhalten haben, sondern ich will gut unterwegs sein. Und das ist für mich... Der, der Treiber schlechthin, ich will die Wahl haben. Und heutzutage hast du oft nicht die Wahl, weil meistens nur in den Metropolen äh, die ähm, Alternativen existieren. Auf dem ländlichen Raum wurde der ähm, Nahverkehr zurückgebaut, da ziehen sich alle darauf zurück, ich kann ja nicht, da fährt mhm. nur einmal die Stunde der Bus und das ist mir zu unflexibel, 6000 Schienenkilometer wurden abgebaut. Also es sind so Sachen, wo ich so sage, da wurden halt Fakten geschaffen, die natürlich dazu Sorge tragen, dass ich das Auto halt auch nehme, aber die Bequemlichkeit der Leute will ich halt aufbrechen, indem ich sage, fordert Nahverkehr und das ist halt sowas, wo ich sage, da, da will ich nicht den Keil weiter reintreiben, sondern eher den Perspektivwechsel wagen und die Leute vor allen Dingen in eine Selbstwirksamkeit wiederbringen. und da sorgt meine Kantigkeit, also es hm. ist halt, ich, ich finde mich natürlich nicht kantig, aber ich musste mich damit anfreunden, dass ich es anscheinend bin, ich habe halt eine Meinung.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Und das ist, glaube ich, was, was schon heutzutage polarisierend ist.
1: Wahrscheinlich. Vor allen Dingen hast du nicht immer die Mainstream-Meinung. Ähm, es geht ja um eine vieles Kalte, also um einen Raum oder ein Klima ohne Furcht. Wenn man jetzt ähm, auf die Straße guckt und sieht sozusagen den Nahkampf im Verkehr, du kommst sozusagen Ursprünglich mal so ein bisschen, weil du hast sehr lange ähm, für den öffentlichen Nahverkehr gearbeitet. Kannst du dir einen, kannst, kannst du dir Mobilität ohne Furcht und Angst vorstellen?
0: Also tatsächlich, ähm, ich mache ja selber auch einen Podcast. Mhm. Da ist die Izzy, ähm, Isabel Eberlein ähm, zum Beispiel auch mit drin und die beschäftigt sich mit dem Fahrrad. Was das Fahrrad auch für eine Bedeutung hatte in der Mobilität vor den Weltkriegen. Also es ist auch quasi ein feministisches Fortbewegungsmittel war, weil das durften Frauen halt auch benutzen mhm. und hatten damit eine gewisse Gleichberechtigung. Ich glaube, es gibt eine furchtlose Mobilität, wenn wir die Räume neu aufteilen. Momentan ähm, ist das bestimmende Verkehrsmittel eins, wo man automatisch, heißt ja nicht umsonst Fahr Fahrgastzelle, also da hast du ja den geschützten Raum. Du brauchst dir nicht so Gedanken machen äh, um deine Sicherheit, aber alle, die um dich rum sich bewegen, sind ungeschützt. Also vor allen Dingen Radfahrende und ähm, Fußgängerinnen. Und ähm, ich glaube, furchtlos wird es erst, wenn klar ist, wir sind wieder gleichberechtigt. Also momentan fährt ein Auto 45 Minuten am Tag und 1,2 Personen, ansonsten steht es rum hat aber einen Parkplatz meistens bei der Arbeit, am Supermarkt, ähm, am Straßenrand und meistens auch kostenlos. Mhm. Ähm, wenn wir zum Beispiel eine Flächengerechtigkeit hätten, dann hätte ja automatisch jemand, der zu Fuß geht und mit dem Rad viel mehr Raum als das heute hat. Und ich glaube, dann wird es auch furchtlos, weil du automatisch getrennte Spuren hättest. Du könntest dich ganz anders fortbewegen. Du hättest halt Ampelscheidungen, die anders funktionieren würden. Warum muss der Fußgänger drücken? Warum muss nicht der Autofahrer drücken? Das sind so Sachen, wo ich immer versuche, natürlich ist das krass, es ist auch Quatsch in einer gewissen Art und Weise, aber da versuche ich immer so den Perspektivwechsel hinzubekommen. Und tatsächlich glaube ich, dass momentan Menschen, die in großen Städten mit dem Fahrrad unterwegs sind, die fahren trotzdem und nicht weil, sondern die fahren trotzdem, weil sie nicht anerkennen, dass ich nicht mehr fahre. Ich kenne viele, die haben ein Fahrrad im Keller und nutzen es nicht mehr, weil sie sich einfach nicht trauen. Mhm. Es gibt nach Schätzung mindestens 70 Millionen Räder irgendwo in Deutschland im Vergleich zu 47 Millionen Autos. Und ähm, ich glaube, dass das auf jeden Fall eine Art von Emanzipation nicht der Frau, sondern des Mobilitätsverhaltens sein kann, da wieder menschenzentrierter zu arbeiten und den Menschen diese Furcht zu nehmen.
1: Das ist ja, oder ich formuliere es mal als Frage, das bedeutet ja eine Veränderung in all dem, wie wir Mobilität zumindest in den Städten kennen, heute. Und auch damit werden natürlich die unterschiedlichsten Befürchtungen und Ängste befeuert. Du sprichst ziemlich viel auf unterschiedlichsten Veranstaltungen, hörst ziemlich viel. Da gibt es natürlich einmal die Angst einer Industrie, die befürchtet, künftig deutlich weniger Autos zu verkaufen. Ähm, da gibt es dann natürlich auch die Angst, die gerne geschürt wird. Wir hatten das im Vorgespräch schon von Arbeitnehmerinnen, dass sie künftig keine Arbeit mehr haben. Gibt es da irgendwelche positiven Botschaften, also nimmt sich irgendjemand da draußen dieser Ängste an und versucht ein, ein, ein positives, keine Ahnung wir können ja nicht mal sagen 2020, sagen wir mal 2050 zu zeichnen?
0: Also ich habe ja so ein bisschen so ein Dreieck, also ich beschäftige mich mit, mit dem Mobilitätswandel und sage halt, der funktioniert nur durch Diversität und durch neue Arbeitsformen. Diversität meine ich da gar nicht erstmal, dass unsere Branche weniger Frauen in Führung hat als die katholische Kirche. Ich glaube, die katholische Kirche hat 19 Prozent und mir 18. Ganz ähm, ernsthaft jetzt? Ja, weil äh, in der katholischen Kirche gibt es Kindergartenleiterinnen und so. Also das sind ja zum Teil Pflegeberufe, die klassischerweise schlecht bezahlt sind. Und die Frauen in der Care-Arbeit sind ja stärker vertreten. Ich hatte irgendwie so den Impuls, das mal nachzugucken und wurde natürlich bestätigt. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass ähm, ich finde es immer besser, wenn ich gestalte, als wenn ich gestaltet werde. Und mhm. ich nehme gerne die Chancen wahr. Und ich finde auch schlecht, von Krise zu sprechen, weil diese Umbrüche von industriellen Re Revolutionen gab es ja schon immer. Und ähm, ich habe gerade mich ein bisschen vertiefend ähm, mit diesem New-Work-Gedanken ähm, beschäftigt im Sinne von der, ja, von der Verlautbarung von Daimler, dass sie 15.000 Arbeitsplätze einsparen werden. Ähm, und wenn, da braucht man gar nicht so weit zu gucken. Ähm, der Vater ähm, der New Work Bewegung, der Friedhof, der hat das ja damals auch gemacht in der Autoindustrie. Mhm. Also er war ja Flint, wo, wo Buick und Konsorten ähm, saßen, davon bedroht, dass Roboter in der Fertigung eingeführt worden sind. Und da war halt ähnliches Szenario, die Hälfte von euch wird arbeitslos sein. Und er hat gesagt, muss das denn so sein? Oder gehen wir anders vor und sagen, es werden alle halb arbeitslos. Also arbeiten ein halbes Jahr und das andere halbe Jahr machen sie andere Dinge. Da ist ja dieser Spruch, was du mhm. wirklich, wirklich, wirklich tun willst. Und ich glaube tatsächlich, ähm, dass wenn man auf die Menschen schaut, das sind ja Arbeitsplätze, das sind nicht Menschen. Das ist eine Arbeit. Es gibt keine Droschkenfahrer mehr. Ne? Und mhm. das sind so Dinge, wo ich sage, Lasst uns doch draufschauen, was die Leute noch so machen. Vielleicht ist da jemand, der im Ehrenamt bei der Freiwilligen Feuerwehr arbeitet, der sich mit alten Menschen beschäftigt. Also Jobs, die gesucht werden. Vielleicht können wir Mischarbeitsplätze machen, dass wir sagen, die gehen in den ÖPNV machen eine halbe Fahrerstelle. Das heißt natürlich aber auch, dass wir hingucken müssen, die sind einfach sehr gut bezahlt in dieser Branche. Extrem, äh, ja. Und das ist natürlich kein Vergleich. Also ich glaube, dass daran hängen hat auch mit Geld zu tun. Und das heißt für mich, müssen wir auch auf Entlohnung gucken, müssen wir auf Lohnarbeit gucken. Also man kann da eine ganz große Kiste, finde ich, aufmachen, äh, kreativ an solche Dinge ranzugehen. Man kann sich in die Ecke stellen, die Arme verschränken und zu sagen, bä, das, das ist doof, wir müssen uns verändern. Oder man kann sagen, okay, es gibt Tesla, es gibt China, da gibt es ähm, Dinge, die vorangetrieben werden. Wir werden teilweise schon verändert, lasst uns das doch gestalten. Und da würde ich einfach Arbeitnehmenden viel lieber Mut machen, ähm, daran mitzuarbeiten. Und ich habe das Gefühl, dass das obere Management noch gar nicht so weit ist, wie die Leute im Mittelbau das zum Beispiel sind. Weil da kenne ich Menschen bei Volkswagen und Daimler, die gute Sachen voranbringen. Und ich habe das Gefühl, ähnlich wie beim Tempolimit, wo ja die Bevölkerung auch schon weiter ist als die Politik und äh, bestimmte Interessensverbände, dass äh, manchmal Zeitgeist an bestimmten Dingen vorbeigeht, die immer noch klassisch funktionieren, nämlich große Millionenbeträge auszahlen lassen an ein bestimmtes, äh, bestimmtes Management-Level und immer einfach weitermachen wie bisher. Es geht nicht mehr aus Alt macht Neu, sondern du musst wirklich neu denken und das ist eine Riesenchance für mich und ich bin jemand, der da eher Lust empfindet als Angst. Hat aber auch damit natürlich zu tun, dass ich privilegiert bin, dass ich, dass ich so schon immer arbeite. Ich habe nicht am Fließband gestanden, ich habe nicht eine ähm, ne repetitive ähm, Tätigkeit, die irgendwie ersetzt werden kann. Aber ich glaube, wenn man jemanden fragt, was willst du wirklich, wirklich tun und ähm, er, er sagt, ich möchte eine Kleinstarbeit am VW Golf machen, wage ich zu bezweifeln. Man kann sich identifizieren mit dem Produkt. Diese Identifikation kann aber auch über andere Jobs. Und das sind ja eher Jobbeschreibungen, als dass es wirklich die Menschen sind, die es tun.
1: Ja, wobei ich da ganz spannend finde, ähm, dass zum einen sind die Menschen, die in der Automobilindustrie arbeiten, arbeiten ja häufig gar nicht in den großen Metropolregionen. Das heißt, deren Mobilitäts- und Verkehrswahrnehmung ist eigentlich eine komplett andere. Ist jetzt meine Vermutung. Ich weiß nicht, ob das für alle stimmt. Aber zumindest für VW stimmt die Da weiß ich, dass die meisten Werke halt irgendwo in der Peripherie sind und nicht mitten in den in, in Städten. Das ist das ist so, dass ähm, der eine Teil. Und der zweite ist, die die Identifikation. also auch Es gibt ja auch die Bilder von den Leuten, die sich das, das VW-Emblem sonst wohin haben tätowieren lassen. Und das dritte ist, dass die ja auch durch diese, also wir wir denken immer in Großstädten, wir leben in einer Bubble, aber die leben ja genauso in einer Bubble, ohne dass sie dafür so einen schönen Begriff haben würden. Die würden einfach sagen, das ist die ganz normale Welt. Und die haben ihr Leben ja auch darauf ausgerichtet. Also die Veränderung heißt ja auch, da gibt es Häuser, die sind abzuzahlen für die nächsten 30, 40 Jahre. Und das stelle ich mir schon schwierig vor, hier positive Veränderungsgeschichten zu inszenieren.
0: Ich glaube, man muss die Lust dazu haben. Also man muss überhaupt erstmal so, so äh, Wandel betrachten. Also natürlich ist das so, ähm, dass, dass, dass diese Dinge, die du sagst, wie die finanzielle Abhängigkeiten oder so, das nehme ich ja auch alles ernst. Und ich bin tatsächlich auch jemand, der immer wieder den ländlichen Raum mitdenkt, weil meine Eltern wohnen im ländlichen Raum. Und mein Vater hat Parkinson und wird momentan von meiner Mutter kutschiert, weil er einfach keine Mobilität sonst hast. Und er findet es richtig ätzend. Mhm. Also er macht bestimmte Wege einfach auch nicht mehr, weil er halt nicht so gut laufen kann. Und ähm, das ist so, das sind so Menschen, die ich im Auge habe oder Leute, die im Rollstuhl sitzen oder Menschen mit Kinderwagen. Ähm, wir sind eine überalternde Gesellschaft, da wird sich Mobilitätsverhalten eh verändern und da ist momentan das Auto die Lösung. Ähm, ich glaube nur, dass, dass, dass die Chance nicht darin liegt, alles weiter wie bisher zu machen, weil wir bewegen uns auf einem weltweiten Markt. Schon jetzt verkaufen Automobilkonzerne ja nicht in Deutschland. Schon ja. jetzt hat die Wertschöpfung deutscher Automobilindustrie nicht mit Deutschland zu tun, weil viele Produktionen ja ausgelagert sind. Also ich finde manchmal mh, diese gewisse Intransparenz, die da geschaffen wird mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland, das ist halt eine etwas schräge Geschichte, die da erzählt wird. Ähm, und ich glaube auch tatsächlich, dass das ist ja nichts, was von jetzt auf morgen passieren muss. Also dieser Druck, der gerade so aufgebaut wird, den empfinde ich gar nicht, weil wir die Chance haben, das wirklich auch gut zu machen. Zum Beispiel, was wir am Anfang jetzt thematisiert haben als Ridepooling, es braucht ganz neue Fahrzeugkonzepte. Mhm. Also zum Beispiel, das, das ist was, wo ich sage, fragt doch mal eure Designer oder fragt eure Leute, was, was das denen einfällt mit dieser Art von neuer Mobilität auf dem ländlichen Raum, ähm, wo man sagt, es ist Teil vom öffentlichen Verkehr. Ähm, Moja fährt hier in, in, in Hamburg, ist aber nicht barrierefrei. Das wäre jemanden aus dem ÖPNV nie passiert, weil sie sind gedrillt, ähm, barrierefreie Mobilität anzubieten. Es kommt keiner rein mit dem Rollstuhl, es kommt keiner rein mit Krücken ohne Hilfe. Und das sind so Sachen, wo ich sage, warum bleibt nicht jeder bei seiner Kernkompetenz? Mhm anstatt andere Kernkompetenz über lange Strecken aufzubauen. Warum ähm, machen nicht ähm, Automobilkonzerne tolle Fahrzeuge, neue Konzepte, holen Tech-Unternehmen wie dort Dor dazu und sagen, wir machen jetzt aber mit dem dritten Partner dann Nahverkehr, ein tolles Konzept für die Zukunft. Und ich glaube, da schlummern Möglichkeiten, die sogar ich noch nicht mal erahne, wie man wie man Wertschöpfung neu denken kann. Plus, dass ich glaube ich war gerade auf einer ganz spannenden Veranstaltung, da wird in fünf Jahren eine Schule entstehen, ein Schulgelände, was zusammen mit einem Campus in Hamburg auch gehen wird. Und da ging es in meiner Rolle, weswegen ich angefragt wurde, ging es darum, brauchen wir noch Parkplätze. Lehrer sind ganz stark auch Pendler, also die mhm. gehen auch irre Strecken zurück. Und die sind natürlich jetzt nicht in der Lage, in fünf Jahren zu denken, man braucht wahrscheinlich gar keine Autos mehr. Aber das Ding wird ja gebaut. Will heißen, in der Zeit, wo dieser Bauphase ist, verändert sich die Mobilität in dieser Stadt. Und das sind so Dinge, wo ich so sage, lasst uns doch einfach mal da in so Etappen denken, die wir gestalten. Und lasst uns doch, damit kommen wir zu deinem Fearless Culture, furchtlos einfach mal sagen, wir können die nächsten zwei Jahre gestalten. Danach gucken, wie es weitergeht. Wir wissen nicht, in welche Richtung es geht. Keiner von uns kann in diese Glaskugel gucken. Noch vor drei Jahren wurde das autonome Fahren so hochgehangen, dass man das Gefühl hatte, übermorgen sind die Dinger da. Mhm. Sind sie nicht. Nee. Und das sind so Sachen, wo ich sage Warum ist es nicht ein Weg? Ich mag auch lieber dieses Wort Lebenslauf als, äh, ne, also ich mag es, das hat sowas von Flusslauf, finde ich. Und warum muss heutzutage ein Job, ist eh nie, nie mehr, glaube ich, von A nach B in einer Firma Eintritt und Rente. Ähm, das, das ist einfach vorbei. Und das kann Angst machen, wenn man nicht. Lust drauf macht. Und ich glaube, die, die Menschen, die heutzutage in Führungspositionen sind, sollten viel mehr führen dürfen. Also das ist immer so, wo ich auch denke, wenn Leute sagen, Führungskraft, äh, führen in Teilzeit ist nicht möglich, dann muss ich immer so lachen. Meine Chefs haben ich glaube ich 5% ihrer Zeit, wenn überhaupt, geführt, weil einfach keine Zeit dafür war. Mhm. Also man muss wahrscheinlich auch diese Führungsrolle in Unternehmen anders denken, dass man Leute einfach wirklich mitnimmt und ihnen sagt, es wird schon alles irgendwie gut.
1: Hast du, ähm, ich, ich denke jetzt gerade, ich, ich finde es total spannend und ich finde, du hast absolut recht, einfach Mut zu machen oder Lust zu machen auf etwas, was da kommt, anstatt Angst zu machen auf etwas, was da kommen könnte, weil wir uns momentan sozusagen die Fantasie verbieten, weil wir einfach meinen, sozusagen heute muss oder morgen muss so sein, wie heute aussieht. Ähm, Jetzt habe ich, du weißt wahrscheinlich wo, irgend, irgendwo ist der ÖPNV gerade für umsonst in irgendeiner Stadt. Es gibt in Mexiko, gibt es ähm, Busse nur für Frauen, damit es sozusagen gerade im öffentlichen Nahverkehr halt nicht zu äh, gewaltsamen Übergriffen auf Frauen kommt. Hast du andere Gute Beispiele, die Lust machen oder oder weißt du von welchen, weißt du von welchen, die entstehen, wo man sagt, guck mal da entsteht was, guck mal dahin, weil vielleicht liegt es ja auch manchmal daran, dass wir ähm, aus welchen Gründen auch immer viel häufiger auf das gucken, was Angst macht, was sozusagen, dass wir von Furcht getrieben sind, als dass wir von der Fantasie und vom Gestaltungsraum getrieben sind. Hast du eine Idee oder kannst kannst du uns ein paar Beispiele nennen, wo es eine schöne Zukunft gibt, eine bunte
0: also, was ganz witzig ist, in Europa, die Städte, die sich gerade in meiner Wahrnehmung positiv verändern, haben Bürgermeisterinnen. Aha. Aha. Kann man natürlich jetzt sagen, ist ein Zufall. Vielleicht hätten auch bestimmte Männer diese andere Denke gehabt. Und der Herr in, in London, der da auch ganz gut ist, mit der City-Maut relativ mutig war, ist ein Inder. Also, in meiner Welt sieht es ja ein bisschen anders aus. Und ich glaube tatsächlich, dass Frauen, das bricht natürlich gerade auf, weil die Erwerbstätigkeit bei Frauen ja auch zunimmt, was ja auch dafür Sorge trägt, dass es mehr Autos gibt. Und natürlich ist das ein guter Moment, dass das einfach in Richtung Gleichberechtigung wirklich auch losgeht. Ich warne aber davor, dass Frauen genau die, also ein Herr der IG Metall in Bayern hat mir gegenüber mal gesagt, Männer machen Stichverkehr. Die fahren zur Arbeit mit dem Auto und zurück. Und diese Multimodalität, das machen doch nur die Frauen. Also es ist natürlich etwas blasphemisch so. aber Spannendes, spannendes Konzept, ein
1: bisschen ein, bisschen eindimensional, oder?
0: <lacht> ja, vor allen Dingen ist es, ähm, finde ich, so eine, so eine Vorstellung von, es ändert sich auch wieder nichts. Ne? Also das ist ja was, <lacht> wo ich auch immer hingucke, muss man wirklich jeden Weg, den man für den Job macht, muss man ihn tun. Ähm, kann man nicht Coworking im Land auch installieren, weil tatsächlich veröden ja gewisse Landstriche auch nicht nur deswegen, dass Leute, die jung sind, auch woanders hinziehen, sondern auch, weil da einfach nichts mehr ist. Also weder ein Supermarkt noch sonst irgendwie was. Aber um zurück zu deiner Frage zu kommen, mit Lust aufmachen. Tatsächlich hätte ich Bock, die IAA aufzulösen diese internationale Autoausstellung, das, das Budget zu nehmen und eine Roadtour zu machen, in jedem Bundesland einen Tag zu gestalten mit neuer Mobilität.
1: So ein bisschen wie der diese internationale Gartenschau, die es quasi auch überall immer gibt.
0: Und vor allen Dingen das auszuprobieren. Also einen Stadtteil wirklich dem zu widmen. Wie kann es eigentlich sein? Meine, meine eine Beobachtung dazu im letzten Jahr war Fridays for Future, Klimastreik, Hamburg war gesperrt an den Landungsbrücken und in manchen Bereichen darüber hinaus. Und ähm, die Leute laufen auf den Bürgersteigen. Und ich sage so, Leute, das ist, also da kommt jetzt nichts. Ne? Also das, ihr dürft auch auf der Straße laufen. Und dann war das so ganz zögerlich im Zulauf auf die zentrale Kundgebung. Und die Leute haben echt gedacht, das fühlt sich total seltsam an. Also ich habe mhm. irgendwie gerade echt Bedenken, obwohl ich weiß vom Kopf her, ich habe Bedenken, auf der Straße zu laufen. Und das ist sowas, wo ich glaube, dass solche dass solche Tage, es gibt auch den Tag des guten Lebens zum Beispiel, ähm, wo solche Räume auch aufgemacht werden. Und wenn wir das hätten, dass man einfach mal erlebt, ganz ehrlich, wo fahren wir denn in Urlaub hin? Noch nicht eine vierspurige Autobahn, sondern wir fahren irgendwo hin, wo wir draußen sitzen können, uns unterhalten können, Kaffee trinken können und die Leute beobachten, und da finde ich, das ist eigentlich meiner Meinung nach relativ einfach, sowas mal erleben zu lassen. Ähm, Mut macht mir, dass, dass Städte wie Barcelona oder Madrid ähm, tatsächlich Autos aussperren. Wien hat Parkraum sehr teuer gemacht und damit den ÖPNV finanziert. Die Dinge, die du ansprichst mit dem kostenlosen Nahverkehr, da bin ich kein Fan von, weil Nahverkehr ist auch was wert. Leute ballern heute 500 Euro für Auto raus im Monat und reflektieren das aber nicht, weil es ist einfach weg, das Geld. Warum muss ich da Auto... Ähm was ich so investiere, nicht mit Nahverkehr messen lassen. Also ich finde, das müssten wir auch investieren. Okay. Auch um den Ausbau zu gewährleisten. Tatsächlich glaube ich aber, dass zum Beispiel Eventverkehre, also wenn du zum Beispiel ähm, dort to dor macht zur Euro ähm, 2020, jetzt mit VW zusammen, Ridepooling in, ich glaube, neun Städten. Da können also Fans mit Fahrzeugen von VW gepoolt werden und Wege zurück Legen. Und ich glaube, das ist eine gute Chance. Da musst du nicht um neun im Büro sein. Da sitzt du mit Leuten zusammen, die auch Fan sind. Mhm. Du bist in so einer Eventsituation und du probierst einfach mal neue Mobilität aus und denkst dann vielleicht danach, ach, das ist ja wirklich cool. Ich kann das mit der App bestellen, es hat funktioniert. Also es muss einfach Anlässe geben, dass Leute überhaupt mal anders ähm, sich ähm, ja ihre Mobilität gestalten. Weil am Frühstückstisch zu Hause setzen wir uns nicht hin und sagen, Schatz, wie gestaltest du denn heute deine Mobilität? Sondern wir haben eher Gewohnheiten. Wir machen ja. das immer so. Und die Leute sagen, ich kann nicht Bus fahren, weil da fährt ja kein Bus. Und ich sage immer, hast du denn schon mal einen gefordert? Hast du dich denn mit deinen Nachbarn zusammengetan? Habt ihr mal an euren Bürgermeister geschrieben? Ja, nie. Und das braucht es natürlich. Also es kommt nicht von selber. Das merken wir jetzt leider auch an der Automobilindustrie, die schon so einen Druck hat von außen und immer noch so ein bisschen da steht, wie die Kuh, wenn es donnert ähm, und immer, immer wieder gerne auf Tesla basht und auf andere, ähm, anstatt zu sagen, was können wir denn von denen lernen? Und da ist zum Beispiel der Herr Dies von Volkswagen, glaube ich, schon jemand, der das ganz gut beobachtet. Volkswagen nämlich auch sehr agil da äh, war in bestimmten Dingen.
1: Nachdem sie ehrlich gesagt ein paar Jahrzehnte gepennt haben, oder?
0: So ist es. Also ich glaube tatsächlich, dass dieses ganze Ding, der Markt wird alles regeln, stimmt einfach nicht. Weil du regelst auch manchmal den Markt. Und ja, natürlich vor allem, haben wir du bist aber auch, der
1: Markt, oder? Ja. Also das, das wissen wir, das vergessen wir alle immer wieder gerne.
0: Wir sind Politik und wir sind der Markt. Das sage ich halt auch immer zu den Leuten. Wer wählt denn die Leute? Und macht doch einfach mal eure Wählerstimmen auch sichtbar. Und ich glaube tatsächlich, dieses Lust auf irgendwas machen, das empfinden wir auch bei jedem Straßenfest. Finden wir doch super. Da wird dann die Straße, wo man wohnt, ähm, ähm, gesperrt. Auf einmal treffen wir die Leute, die, die mir gegenüber wohnen. Und ich glaube, wenn wir das so hätten, dass hier einfach diese geparkten Autos weg sind, dass der Stadtraum uns gehört, weil er gehört mir auch, warum darf ich nicht mein Sofa dahin stellen? Na, also, äh, Total.
1: Ich finde ja, ähm, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich das richtig formuliere, ich finde ja, das ist der positive Nebeneffekt des G20-Gipfels in Hamburg, der komplett in die Hose gegangen ist, in vielerlei Hinsicht. Ansonsten, als Anwohner nicht in den sozusagen kernbetroffenen Stadtteilen, war dieses verlängerte Wochenende ein Traum, weil es waren kaum Autos unterwegs es haben irgendwie nach diesem Donnerstag alle begriffen, lass das Auto stehen, das hat keinen Sinn. Du kommst sowieso nur nirgends hin und du konntest mit dem Fahrrad fahren, die Straßen waren leer, man fühlte sich so ein bisschen wie wahrscheinlich 1950. Es war großartig. Endlich mal die Stadt für mich und nicht für die Blechkarossen. Es war groß.
0: Und das ist tatsächlich so, ich fahre ja auch trotzdem Fahrrad und du kommst immer, also ich bin vielleicht auch ein kontaktiger Mensch, ich weiß es nicht, aber in der Bahn auf dem Fahrrad komme ich immer in Kontakt mit Leuten. Also sei es, dass man an der Ampel steht, ähm, Bewunderung, gegenseitig ausdrückt, was für ein cooles Rad man fährt. Ich habe den Höfding, das ist dieser Airbag für Radfahrende. Der war am Anfang, als ich ihn hatte, noch relativ unbekannt. Da haben mich sehr viel drauf angesprochen, was das denn ist, was ich da trage. Und das, ich habe da Lust drauf, Leuten zu begegnen. Also ich diese Separation, die ähm, dieser dieses Wohnzimmer, was man immer mitführt im, im Auto, ist für mich eine Dystopie.
1: Aber es ist ja das, was, wenn, wenn ich rumfrage, egal in welchem Kreis, dann ist es ja genau das, was die Leute vom, von den Öffis abhält, dass du sitzt da halt alleine in dem von dir eingepupsten Sessel, hörst deine Musik und hast die Temperatur so warm oder kalt, wie du sie gerne haben willst und neben dir sitzt nicht jemand, der anders riecht, anders schmatzt, anders keine Ahnung irgendwie ist, und du fühlst dich halt irgendwie so ein bisschen weiter heimelig, bis du halt irgendwann aussteigen musst. Und ich habe das Gefühl, keine Ahnung, wie wie deine Meinung dazu ist, dass genau das ist, was viele befürchten zu verlieren, wenn sie, ihr Auto ist ja so ein bisschen wie, wie, wie das Bett sozusagen. Darin fahren sie durch die Gegend und fühlen sich die ganze Zeit unangreifbar im eigenen Raum.
0: Also es gibt Statistiken, einer aus der Süddeutschen Zeitung, ähm, dass Münchner Männer mehr Zeit im Stau verbringen als bei ihren Kindern. Ey. Und ich habe ähm, bei, dieser, bei diesem Bild, was du da zeichnest, <lacht> da gibt es auch ähm, Untersuchungen zu. In Amerika fahren teilweise Leute, ob jetzt bewusst oder unbewusst, sie fahren in den Stau. Weil die haben mittlerweile ja drei Jobs. Äh, ist die einzige private Zeit. Will heißen, du kommst aus dem Job, du gehst zur Familie mit kakkelnden Kindern. Äh, und das ist sowas, das ist Me-Time. Also das ist Zeit nur für mich. Und ich glaube tatsächlich, was ich immer wieder sage, Leute, das ist der Status Quo. Das Status Quo ist jetzt schon gestern. Wir sollten heute anfangen, das morgen zu gestalten. Mhm. Will heißen, soll das weiterhin so, so sein mit unserer Arbeit, die wir verrichten? Es wird ja immer mehr in Richtung Wissensarbeitende gehen. Es wird aber auch immer mehr dahin gehen, dass wir vielleicht auch Freiheiten uns erarbeiten, was es angeht. Und tatsächlich glaube ich, es ein Weg ist, Wege zu vermeiden. Will das heißen, dieses dieser Coworking-Gedanke im ländlichen Raum hat für mich eine relativ große Kraft. Gerade was du sagst, dass bestimmte Firmen ja in, in, in Bereichen sitzen, die eine Automobilität in der Erreichbarkeit nur haben. Erstens, warum denken die nicht drüber nach, Busse einzusetzen, Pendelbusse? Zweitens, warum denken sie nicht darüber nach, das Jobrad einzuführen? Zum Beispiel ein gute, gutes Pedelec kann manchmal schon Automobilität ersetzen. Und ja, es wird immer gleich gesagt, nö, Wetter ist mhm. wichtig. Ähm, Leute, die ehrlich Tabelle führen, merken, oh, Wetter ist gar nicht immer so, wie ich so gefühlt habe. Weil die gefühlte Wahrheit und Fakten, das driftet manchmal ja doch auseinander. Plus Leute, Willst du sagen, wir haben
1: besseres Wetter, als wir denken?
0: Ja, ich glaube, auch in Hamburg ist es besser. Ich habe jetzt den Vergleich Hamburg-Berlin. Das ist gar nicht manchmal so ein Unterschied. Und plus, ich glaube tatsächlich, es geht nicht darum, 100% perfekt zu sein. Wir Deutschen wollen immer, dass so ein Schalter umgeht und dass dann alles anders ist. Es ist überhaupt nicht das, was ich verlange. Mach halt mal einen Montag immer nur mit dem Rad. Mach halt einen Dienstag mit mit dem Nahverkehr. Fahr dann wieder drei Tage Auto.
1: Das ist, das ist ein Gedanke, den ich für die, für die Städte habe und ich frage mich, warum ähm, beispielsweise unsere schöne Stadt Hamburg, warum die nicht einfach sagen, hey wir machen mal ein Jahr, das Jahr hat zwölf Monate, wir machen sechs unterschiedliche Mobilitätskonzepte, stellen mal Offiziell Berater ein und sagen, mess das mal, was hier passiert. Ich weiß, in den 80er Jahren hat es in Paris das schon gegeben, dass es irgendwie so an einem Tag durften in bestimmte Straßen immer nur Autos mit geraden Kennzeichen und welche dann mit ungeraden Kennzeichen. Das wäre ja auch ein System, was man hier ausprobieren könnte. Es gibt wahrscheinlich Dutzende von Konzepten für Mobilität im städtischen Raum. Warum probiert man sie nicht einfach aus und lässt nachher alle in einem riesengroßen Diskurs abstimmen? Dann kann, kann nachher keiner sagen, ich bin nicht gefragt worden. Also das wäre doch, wär doch cool. Das ist genau dein Vorschlag. Mach Montag was anderes als Dienstag und guck, was dir gefällt und was geht, oder?
0: Es gibt ja diesen amerikanischen Autor, der hat Tiere essen geschrieben. Ich vermeide jetzt seinen Namen auszusprechen, weil ich den nicht aussprechen kann. Okay, und kommt in die gesagt, Shownotes,
1: ich werde es googeln.
0: <lacht> der hat gesagt, ähm, wir, also der, der war mit seiner Frau schwanger sozusagen und der hat sich damit beschäftigt, können wir die vegetarische ähm, Ernährung durchhalten? Ja, nein, weil da waren ja auch relativ viele Geschichten durch die Gegend und der hat sich wirklich den Schlachthäusern ausgesetzt und alles mögliche. Es ist wirklich ein krasses Buch. Und der sagt am Ende, er hat jetzt so viel recherchiert, es würde schon genügen, wenn auf der Welt donnerstags kein Fleisch gegessen wird. Und das, finde ich, öffnet immer so ein bisschen die Augen, was manchmal auch Kleinigkeiten, das mag ich nämlich auch nicht, wenn Kleinigkeiten so niedrig geredet werden. Wenn immer gesagt wird, ja, was bringt das denn schon, wenn in China diese beiden Kohlekraftwerke, wo ich sage, Leute, auch in China arbeiten einzelne Mensch, Menschen oder auch ein Politiker oder eine Politikerin ist ein einzelner Mensch. Wenn alle jetzt sagen, ich kann alleine nichts machen, macht keiner was und dann ändert sich auch nichts. Ähm, wo mir der Helm gebrannt hat, war als die, ich nenne es auch wirklich Kaufprämie, es wird ja so schön Umweltbonus, Umweltprämie genannt, also diese 6.000 Euro, die du bekommst, wenn du ein Elektroauto neu anschaffst. 3.000 Euro gibt die Industrie, die diese herstellt, 3.000 Euro gibt der Staat. Warum gibt es nicht ein Budget? Warum gibt es das nicht als Budget, dass ich sage, ich brauche aber kein Auto, aber ich hätte gerne ein Lastenrad? Mhm. Ähm, ich habe das bei Twitter gefragt. Es war eine eintägige Umfrage, an der 25.000 Menschen teilgenommen haben. Und ich habe zur Wahl gestellt, das Auto, ähm, so ein Elektromoped oder Scooter, die BahnCard 100 und dann irgendwas anderes noch, über 50 Prozent, haben gesagt, das wäre eigentlich mal ein guter Anlass für mich, ähm, die BahnCard 100 auszuprobieren. Weil die hat natürlich einen gewissen Wert ähm, ist für gewisse ähm, Szenarien im ersten Moment vielleicht auf eine Anschaffung zu teuer. Mhm. Die Leute würden ihr Auto auch nicht abschaffen, aber sie würden Wege anders gestalten. Weil du hast ja die Bahncard 100, das ist ja öffentlicher Verkehr auch in den Städten und in, in Deutschland. Also du hast nicht nur das Bahnfahren, sondern auch Busse und so weiter dabei. Und das ist sowas, wo ich so denke, ähm, warum ich mich auch so für diskriminierungsfrei freie Mobilität-Einsatze. Heutzutage haben nur 50% der prekär Verdienenden überhaupt ein Auto, weil es viel zu teuer mittlerweile ist. Ähm, es wird aber in der, in der öffentlichen Debatte immer gesagt, wir dürfen den kleinen Mann nicht abhängen. Der kleine Mann ist schon längst abgehängt. Der ja. hat keine Automobilität mehr in dem Maße. Wenn er Automobilität hat, dann meistens auch irgendeine so Gurke, die vielleicht demnächst durch Dieselfahrverbote betroffen ist. Der kleine Mann kann sich auch auf jeden Fall kein neues Elektroauto leisten. Ähm, weil das ein, ein Segment von Fahrzeugen momentan noch ist, was relativ teuer ist. Also auch diese Elektrokaufprämie ist in vielerlei Weise diskriminierend. Und ich möchte genau, was du sagst, dieses schöne neudeutsche Nudging, ähm, den Leuten die Möglichkeit geben, Sachen auszuprobieren. Und da haben wir, glaube ich, ganz schön viel Kreativität auf wieder, äh, äh, Budgets anders zu denken, auf was Förderungen angeht oder so. Ähm, es gab auch in, in Hamburg schon äh, ein Lastenrad-Förderprogramm. Mhm. Es gab in, 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 in NRW, glaube ich, die waren total schnell weg, weil zum Teil auch Handwerkbetriebe gesagt haben, ich bin viel schneller. Also mein ähm, Schornsteinfeger hat ein Lastenrad, weil er meinte, bevor ich hier einen Parkplatz finde in Eimsbüttel, ich habe mir jetzt ein Lastenrad. Ich habe so Kisten, die sind fertig gepackt. Die ähm, die haue ich dann aufs Rad und dann fahre ich los. Ich bin an der frischen Luft. Und ähm, teilweise gibt es sogar Pflegedienste, die komplett mit Rädern arbeiten, auch hier in Hamburg. Und das sind so Sachen, wo ich sage: Macht doch diese diese ähm, Vorbilder zum einen sichtbar und zum anderen gibt doch Leuten die Chance, ihre Mobilität anders aufzustellen. Und natürlich fangen wir in der Stadt an, weil das da viel einfacher ist als in einem ländlichen Raum, wo momentan noch keine Mobilität ist.
1: Ja und wo auch die, wo auch der Bedarf viel dringender ist. Also wenn du hier auf die Straße gehst. Du kommst ja teilweise als Fußgänger nicht vorwärts.
0: Die Selbstverständlichkeit, wie geparkt wird, ist für mich echt ein Dorn im Auge. Und auch hier, wo ich wohne, die, die äh, Autos werden ja auch immer größer. Die passen gar nicht mehr hin, in die Parklücken rein. Das hat dann auch Auswirkungen auf den Gehweg. Der wird mhm. zugeparkt und kaputt geparkt. Da stehen teilweise Platten so hoch, dass ein da garantiert nicht mehr drüber kommt. Ähm, ich selber tast mich dadurch die Gegend, wenn ich abends zurückkomme, weil es auch nicht so gut beleuchtet ist. Ähm, was als erstes immer frei gemacht wird, ist die Fahrbahn. Und dann wird der Schnee schön auf die Fahrradwege geschoben, wo du dann diese Eisdinger hast. In Schweden oder Stockholm war es, glaube ich, sogar, haben sie mal so sich gewundert. Im, Im Winter gab es unglaublich viele Fußwegeunfälle. Das waren zumeist die Frauen, die ihre Kinder zur Kita gebracht haben zu Fuß. Und da haben sie jetzt zum Beispiel einfach gesagt, okay, wir machen erst die Fußwege frei. Weil wenn da einer sich hinknallt, dann ist es schnell mhm. von Bedeutung mhm. und mit einem Aufenthalt im Krankenhaus verbunden, während ein Auto vielleicht nur in Schlingern kommt. Und genau darum geht es mir, um diese Diversität auch im Hinblick auf, wie bewegen sich die Leute, du hast das vorhin gesagt, mit der Sicherheit. In Amerika nutzen zum Beispiel Frauen die E-Scooter, weil sie subjektiv schneller sind als zu Fuß und weniger angreifbar sich fühlen. Also das sind halt Sachen, wo ich sage, das hat ganz viel Bedeutung, dieses Sicherheitsbedürfnis auch von Frauen. Da kann man sich als Mann manchmal gar nicht reinfühlen ich bin jetzt nicht so ängstlich, aber auch ich mache, ich mache mir natürlich meine Gedanken und ich höre bei Freundinnen hin, die so tun, als wenn sie telefonieren abends, wenn sie halt gehen, mhm. die immer die, die Straßenseite wechseln, wenn ihnen ein einzelner Mann entgegenkommt. Also es hat ja nicht nur mit der Sicherheit in, in, in Mobilität, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, ähm, wie gehen wir mit solchen Bedürfnissen um? Und ich glaube, wenn wir uns auf die Leute stürzen, die bestimmte Bedürfnisse haben, dann haben wir automatisch auch Mainstream immer dabei.
1: Also die beiden Frauen oder die beiden Personen, die ich kenne, die ähm, auf offener Straße überfallen wurden, also sozusagen die die Opfer von Gewalt geworden sind, sind Frauen. Ja, Also eine Freundin von von, von mir am, am Latten kam, sozusagen aus der U-Bahn steigend und eine, okay, nicht in Deutschland, aber... Ähm, auch das ist im Zusammenhang mit der Nutzung von öffentlichen, von öffentlichem Verkehr gewesen, wo man nicht mit dem Auto bis ins Haus oder bis auf den Parkplatz davor fährt und den Parkplatz davor gibt es ja, ja genau. zumindest in Hamburg auch relativ selten. Ich finde dieses Thema Diversität außerhalb von Frauen und Männern halt super spannend. Du hast das angesprochen mit äh, deinem Vater, der das jetzt erlebt und all die, die halt keine Einschränkung haben, ähm, denken sich wahrscheinlich logischerweise aufgrund von Mangel von Erfahrung relativ schwer da rein, aber es gibt ja eine ganze Anzahl von Menschen, die unterschiedlichste Bedürfnisse hat, ob Rollstuhlfahrer oder ob Alte, die halt in den Bus steigen müssen, weil er hoch ist oder diesen, diesen Zwischenraum bei der Bahn irgendwie schlechter hinkriegen oder in den Mojas ähm, von Kindern, von Frauen, also alles möglich und das wird ja gerne ausgeklammert, obwohl wenn man sie mal alle zusammennimmt, das ja wahrscheinlich ein relativ großer Anteil von, von Menschen ist, oder?
0: Ja und ich glaube tatsächlich, dass ähm, das ist halt das Problem. Ähm, Stadtplanung wurde ja irgendwann zu Verkehrsplanung. Also man hat ja Städte gar nicht mehr gestaltet in dem Sinne, dass man sie für Menschen gestalten wollte, sondern man hat sie so gestaltet, dass das Auto möglichst schnell von A nach B kommt. Und ich glaube, das ist halt auch das oder auch dem geschuldet, dass es halt nicht wirklich eine diverse Gruppe war, die das gemacht hat, sondern halt eine bestimmte Gruppe von Planern, die halt auch selber vielleicht automobil unterwegs sind. Und ich bewege mich immer, wenn ich mich irgendwo bewege, natürlich auch mit dem Auge des, der Beobachtenden, wie, wie machen das denn andere? Und ich glaube, da kann man auch relativ viel voneinander lernen, wie man Fahrzeuge gestalten kann, wie man mehr, ähm, mehr Zweckflächen ähm, gestalten kann. Es fängt bei Zugbeschaffung an, die ähm, natürlich auch gewisse Zyklen hat. Also du kannst nicht alle paar Jahre Züge auswechseln. Ähm, da muss man halt vielleicht kreativ mal rangehen, wie können wir die denn umbauen, mhm. dass zum Beispiel eine Fahrradmobilität auch mitgedacht wird, dass zum Beispiel Behindertenplätze ähm, ähm, mehr werden, auch im Sinne von, da kommen mehr Leute mit Rollator, die halt auch vielleicht einen Einzelsitz benötigen und das sind so Dinge, wo ich glaube, da tut's immer gut, wenn man eine diverse Gruppe hat, die die anders auf die Dinge schaut. Ähm, ein lustiges Beispiel aus Berlin mit den Leihrädern, da hat eine gesagt, ich nutze immer nur die von einer bestimmten Firma, weil die haben wenigstens ein Körbchen, wo ich meine Tasche reintun kann. Also Frauen haben ja immer ihre Tasche dabei, ich bin jetzt eher die Fraktion Rucksack, aber ähm das war sowas, wo ich so gedacht habe, ja genau, das wäre das wär was wahrscheinlich, wo eine Frau wirklich aus ihrer eigenen alltäglichen, was habe ich eigentlich alles dabei, Situationen denken würde, der klar muss dann einen Korb dran, damit ich die Sachen unterbringe. Und ich glaube, das ist halt was, was auch wieder eine Chance bietet, Leuten den Umstieg zu ermöglichen. Weil was wir auch immer wieder vergessen, es gibt einen hohen Grad an Menschen, die nicht lesen können oder die kognitiv eingeschränkt sind und die vielleicht über Sprachassistenten eine Möglichkeit auch bekommen an Zugang. Weil Tarifsystem zieht ja auch nicht rein. Wenn du vor diesen Tabellen da stehst, ja, dann dann denkst du ja, keine Ahnung, was ist eine Wabe? Wohin fahre ich eigentlich? Ist das ein Übergangstarif? Und der gilt nur an keine Ahnung was. Also da gibt es ja ganz viele Technik, die schon da ist und die man einfach kreativ denken müsste. Und da ist halt wirklich für mich so, so ein Hilfsmittel, was deutschlandweit, ähm, du sagst, ich will von da nach da. Und es berechnet dir den fairsten Preis und du hast das Ticket dann aber auch. Also du musst dich nicht darum kümmern, erst fahre ich mit dem Zug, dann möchte ich das, dann möchte ich das, dann möchte ich das. Und du hast am Ende von fünf verschiedenen Apps und fünf verschiedenen Anbietern Tickets und keiner weiß eigentlich, was kann ich überhaupt so nutzen. Und da denke ich, ist Technik wirklich in der Lage, viel zu helfen, aber sie muss auch kreativ gedacht werden.
1: Auf jeden Fall, das, das ist ein Teil, den, den ich persönlich immer erlebe, dass wenn ich dann denke, okay, wie komme ich jetzt von A nach B, dass ich dann halt in drei unterschiedlichen Apps nachgucken muss, ist da gerade was verfügbar, nee, da nicht, Scooter, nee, ist jetzt auch hier nicht, okay, wo ist wo ist der nächste Bus, okay, das wird echt kompliziert, also das, das wäre natürlich schön, wenn es da zügig, ich weiß, es gibt die ersten Ansätze, wo dir zumindest angezeigt wird, wo was ist und dann wirst du doch wieder in die App geleitet, aber wenn es da halt auch die Verbünde theoretisch ähm, geben würde. Ich wollte nochmal auf, auf das Thema Elektromobilität zurück, weil ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl und da bin ich sehr gespannt auf deine Einschätzung, dass ist die Elektromobilität nicht auch eine Sackgasse, die jetzt einfach sozusagen als Erstbestes genommen wird und geritten wird, also anstatt dass wir das ist mein Eindruck. Anstatt, dass wir denken, okay, anscheinend ist der Verbrenner jetzt irgendwann vorbei. Lass mal Mobilität an sich neu denken und auch Antriebe. Haben wir jetzt sozusagen China, die relativ viel den Elektromotor vorangetrieben haben. Wir haben Tesla, der immer sozusagen als das nächste, als, als die nächstbeste Lösung. Und jetzt springen alle drauf. Also BMW macht, glaube ich, ein bisschen was anderes. Die testen immer noch ein bisschen ihre Wasserstoff, äh, ihren Wasserstoffantrieb. Und es gibt hier in Hamburg ein paar Busse, die so sind aber viel weiter guckt keiner mehr und ich lese immer so am Rande, dass sich niemand bei der Elektromobilität mit dem, ähm, wie sagt man jetzt, Impact ähm, sozusagen der Batterien beschäftigt. Also was bedeutet eigentlich eine Batterie herzustellen und wie wird sie, wenn sie durchgelutscht ist oder leer ist? Wie ne? Was sagst du dazu? Ist ist, ist das? Ist Elektromobilität eine Nummer zu kurz gedacht? Ähm
0: also ich finde immer wieder interessant, an an welchen Punkten wir immer grell werden. <lacht> Jeder von uns hat einen Laptop und ein Handy, da sind diese mhm. seltenen Änderungen auch drin. Das haben wir nie reflektiert, weil wir das halt haben wollen und brauchen wollen. Bei allem anderen gucken wir ganz kritisch immer drauf, wo kommen denn die Sachen her. Mhm. Gehen aber gleichzeitig bei H&M shoppen. Und das sind so Sachen, wo ich immer versuche, die Verhältnismäßigkeit der Dinge wiederherzustellen. Es gab jetzt letztens irgendwann jemanden, der mal ausgerechnet hat, ähm, ja, das stimmt, es, es braucht viel Wasser, glaube ich. Aber wenn du zwei Avocados isst, ist es genauso viel Wasser wie in einer Elektrobatterie vom Auto steckt. Also es ist halt immer eine Hilfe, finde ich. Jetzt im Ernst? Und ja, es ist halt, es ist halt, es sind halt ganz viele. Unsinnssachen ähm, also, unterwegs. Also Sekunde,
1: das müssen wir noch mal machen.
0: Avocado ist ja ganz intensiv ja, ja, an klar, Aber du
1: sagst zwei Avocados mhm. ist sozusagen das. Kannst du auch
0: mal in deine Shownotes packen? Ja.
1: <lacht> also wenn du mir da einen Link schickst, mache ich das sofort. Zwei Avocados, das kommt nicht nur in die Shownotes, das wird jetzt sozusagen geteilt. Auf Teufel komm raus. Zwei Avocados ist das Äquivalent an Wasserverbrauch zu einem zu einer Batterie.
0: Also es, ich nage mich jetzt nicht fest, wie da jetzt äh, mhm. die Berechnung war, aber es ist wirklich das Bild von zwei Avocados und die sind einfach so krass intensiv im, im Anbau, mhm. dass, es, dass es einfach, also es ist, bei Fleisch ist es das Ähnliche. Ja, also, ja. Ne? Das, das sind immer so Sachen, wo ich sage, warum problematisiert ihr das jetzt an der Stelle? Aber ich will aufgreifen, was du sagst, es ist keine Lösung. Also ich bin diejenige, die ganz furchtlos, weil wir schon wieder bei dem Thema sind, sagt, wir brauchen weniger Autos. Wir, wir, wir werden auch weniger Autos verkaufen müssen, weil diese Steigerungsraten, die wir in der Vergangenheit hatten, das können wir uns nicht mehr erlauben. Also diese, diese Nutzung von, von, von Auto, 45 Minuten am Tag, 1,2 Personen, zeigt ja, wie irrsinnig das ist. Absolut. Was für einen riesigen Platzbedarf die haben da ist der Verbrenner auch in Sachen Ressourcen nicht besser. Wenn er so genutzt wird, ist es einfach totaler Mist. Und wir sind in einer Welt der Klimakatastrophe. Ähm, ich habe da liegen diesen Essay von Jonathan Franzen, der sagt, vielleicht ist es besser, wir akzeptieren, wir kriegen es nicht hin. Die Welt wird mindestens 1,5 Grad wärmer. Ähm, lasst uns vielleicht eher darauf hingucken, wie gehen wir damit um? Mhm. Also ich beschäftige mich gerade auch mit einer gewissen Desillusionierung meiner Person, dass ich sage so, wie wenig, so wenig, wie wir das Auto loslassen wollen, als einen Teil von Klima, ähm, ist es wahrscheinlich wirklich unmöglich, weil der Verkehrsbereich ist ja der einzige Bereich, der es nicht hinbekommt, seine Emissionen zu senken. Das steigert sich ja, weil die Zulassungszahlen steigen, die Anzahl der Autos steigt und Elektromobilität heißt ja nur lokale Emissionsfreiheit. Genau was du sagst, diese Lieferkette und so weiter müsste man ja betrachten, Plus, es sind immer dann die neuen Autos, weil Elektromobilität ist neu. Es mhm. ist kein, kein Gebrauchtwagenmarkt in dem Sinne da. Ähm, und das ist etwas, wo ich sage, es ist definitiv keine Lösung. Ich ähm, habe mich damit angefreundet und entradikalisiert, dass ich sage, es ist eine Brückentechnologie. Auf lange Strecke sehe ich aber Elektromobilität nur in geteilter und damit öffentlicher Mobilität. Weil ich glaube wirklich, wenn wir kreativ an diese Dinge rangehen, ist das private Pkw irgendwann obsolet. Allein, weil die Welt um sich um uns herum sich ändern wird und ähm, bestimmte Dinge, wie ich zum Beispiel, die ich Radfahren unterwegs bin und den ganzen Scheiß einatme, den, den die anderen produzieren, also das sind halt so Sachen, wo ich sage, wie wollen wir Gerechtigkeit, Fairness im Umgang miteinander, ähm, die Freiheit des Autofahrenden darf die auf die Freiheit eines anderen beschränkend wirken. Mhm. Meine Freiheit endet immer da, wo ich andere begrenze, das versuche ich Absolut. zumindest so zu leben. Ja. Es ist schwierig genug. Und immer wieder muss ich die Wot mich hier durch Hamburg schlängeln, an, an LKW vorbei und so weiter. Und das ist sowas, wo ich sage, ähm, so sollten wir eher rangehen. Wie gewinnen wir Raum für alle? Wie, wie machen wir Städte wieder lebenswert? Wie ähm, sorgen wir für Lebensqualität? Denn wie ich gehört habe, gibt es Menschen mit Nachwuchs zu Hause, der vielleicht auch erst ein halbes Jahr alt ist und dem wir diese Welt irgendwann übergeben. Und ich hätte, obwohl ich keine Kinder habe, keinen Bock zu sagen so, wir haben <lacht> genau. Ja verbockt. Guck halt, wie du klarkommst. Es gibt Sylt nicht mehr. Und das sind so Sachen, wo ich immer erstaunt bin, wie sehr das entkoppelt ist, dieses Denken, dass wir einfach eine Verantwortung haben, die mir manchmal auch die Luft abschnürt, weil ich wirklich da dann doch auch Furcht habe. Was bedeutet das eigentlich für die Leute, die nach uns kommen? Aber ich glaube tatsächlich nicht, um jetzt den Bogen zu schließen, dass Elektromobilität eine Lösung ist. Antriebswende ist nicht Verkehrswende sondern Verkehrswende ist für mich Alternativen schaffen, dass ich wirklich wählen kann. Und wenn ich dann immer noch Auto fahren will, es fahren ja auch heute immer noch Leute mit Kutschen, ne? Aber mhm. vielleicht oder es, fahr halt auf den Nürnbergring, oder miete dir so ein Auto. Wenn du halt mal dieses Gefühl haben willst, fair enough, geh zu einer Mietwagenfirma, baller durch die Gegend, aber du musst es nicht mehr besitzen. Du benutzt genau. es.
1: Ja. Das war eigentlich schon ein ziemlich cooles Schlusswort. Wir haben ja eine ganze Menge, ich habe mich am Anfang, da haben wir im Vorgespräch darüber gesprochen, gefragt, wie kriegen wir dieses ganze themen Themenkomplex mit Mobilität und Gender und Urbanität und all sowas zusammen. Ich glaube, das haben wir gar nicht schlecht gemacht. Den Bogen gespannt. Wenn du eine Buchempfehlung hättest für unsere Leserinnen, welches Buch oder welche Bücher glaubst du, sollten wir ganz dringend lesen, wenn es vielleicht auch um das Thema Mobilität in der Stadt Mobilität der Zukunft geht?
0: Also, du sitzt ja eh gerade bei mir hier im Wohnzimmer und ich habe ganz viele, ganz viele Haufen, weil ich angefangen habe, wieder Bücher zu kaufen. Ich habe gemerkt, online ist alles schön und gut, auch ähm, ja, diese 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 E-Books und so weiter, aber es ist einfach nicht meins. Ich muss drin rummalen, ich muss irgendwie mir Sachen anmalen und ich werde auch ein paar Bücher, normalerweise schleppe ich die immer in unser Tauschhaus hier nebenan, aber bestimmte Sachen werde ich behalten. Ich habe hier unter anderem Jan Gehl, Städte für Menschen. Jan Gehl ist mein Gott. Okay. <lacht> für viele andere, glaube ich, auch. Ähm, nein, also jetzt im Ernst, das ist ein, ein skandinavischer ähm, Architekt, sein Büro hat äh, den Slogan Cities for People, mhm. in Klammern not cars. Mhm. Ähm, und er ist jemand, finde ich, der einfach total spannend aus seiner Fachexpertise heraus berichtet. Was wir jetzt nicht gestreift haben, Urbanisierung ist ja ein Metatrend. Also es wird auf jeden Fall kommen, dass die Leute wieder in die Städte kommen. Und wie gehen wir damit um mit diesem begrenzten Stadtraum? Wie machen wir den wieder menschlich? Er sagt immer, wir sind für fünf bis sechs kmh gebaut. Unsere Mobilität ist jenseits von gut und böse, was die Geschwindigkeit angeht. Und natürlich brauchen wir, wenn wir nach, äh, nach Kuba fliegen, zwei Tage, um anzukommen, weil unser Kopf das gar nicht mitbekommt. Also er sagt zum Beispiel, jedes Gebäude, das höher ist als vier Stockwerke oder fünf, ähm, führt dazu, dass Leute in der Büropause nicht mehr nach unten gehen sondern oben essen, weil das schon zu viel an Aufwand ist. Er ist einer derjenigen, der auch äh, Times Square war ja mal mit Autos voll. Jetzt ist es wieder ein Square. Mhm. Also der auch sagt, wir brauchen diese Räume der Begegnung. Also ja, eine Gehstätte für Menschen liegt bei mir rum. Dann habe ich aber auch so Sachen wie äh, Factfulness von Hans Rosling. Ähm, ist meine Empfehlung, um einfach mal die Zähne zu ziehen, wo wir mit Statistiken immer so äh, meinen, uns äh, beschäftigen zu können. Die Welt wird ja besser. Global gesehen ja. sterben weniger Menschen an Krankheiten, es sind mehr Kinder geimpft, es gehen mehr Kinder zur Schule. Ähm, und wir klammern uns aber immer an dieses, ist es ist alles schlecht. Und auch ich habe die Tests, die er an den Anfang stellt, nicht mit... Äh, Null Fehlern bestanden. Und das ist, glaube ich, immer wieder so ein, so ein ähm, Bereich, wo, also das Buch werde ich mir auch immer wieder, das lese ich gerade das zweite Mal, immer mal wieder vor, um es aufzufrischen. Ich habe gerade dabei Hasnain, Kasim auf sie mit Gebrüll, mit guten Argumenten. Das ist nämlich ein Bereich, wo ich auch sehr viel tätig bin. Ich bin ganz klar gegen Rechts und diese ganzen Ausgrenzungsgeschichten, die wir gerade in Deutschland haben. Und Hasnain ist selber betroffen, Spiegelredakteur gewesen und ähm, ausgegrenzt worden bis hin zu Morddrohung. Er geht mit diesen Sachen sehr offen um, ähm, beschäftigt sich auch mit den Leserbriefen, die er so bekommt. Das war das erste Buch. Das zweite Buch, was ich jetzt hier empfehle, geht halt damit um, wie 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 reagieren wir auf solche Bullshit. Mhm. Geschichten. Und das Letzte, was ich empfehle, ist unter anderem Robert Kaltenbrunner, die Stadt der Zukunft. Ähm, denn das ist auch, finde ich, ein wichtiger Aspekt ähm, von wie werden wir selber wirkmächtig und da sind halt auch ganz viele Bilder mit drin von Aktionen, die man so machen kann, wie man sich das so vorstellen kann. Ähm, was heißt eigentlich Stadt? Ist das Leben in den Wohnungen oder ist es zwischen den Häusern? Und das finde ich auch so ein schönes Spannend, Bild. ja, sehr schön. Genau, das wären so die vier, die ich jetzt hier so gerade rumliegen habe.
1: Fantastisch. Wenn ich eine Bühne hätte und ähm, ich lade dich ein, vor 100 Leuten zu sprechen, zweigeteilte Frage. A, vor wem möchtest du sprechen und B, worüber möchtest du sprechen?
0: Ich möchte eigentlich sprechen vor, vor einem Bevölkerungsdurchschnitt. Also ähm, die Leute, die sich momentan mit Mobilitätswandel beschäftigen, haben einen gewissen Bildungsgrad. Und ich möchte eigentlich erreichen, ähm, das war auch im letzten Jahr immer so, ähm, ich habe es dann übererfüllt, einmal im Monat aus meiner Komfortzone. Unter anderem habe ich mich mit jemandem getroffen, der die AfD wählt. Und drei Stunden mit dem gesprochen. Ich habe mich getroffen mit einem 70 Jahre alten Taxiunternehmer und äh, versucht, deren Welt einfach kennenzulernen und warum sie bestimmte Dinge tun, wie sie tun. Und ich fände es einen totalen Luxus, in, äh, vor einem Publikum zu, zu sprechen, was wirklich diesen Bevölkerungsquerschnitt hat und mit denen nach meinem Impuls, der wahrscheinlich wäre, äh, erstmal ein bisschen Fakten zu bringen was Automobilität halt bedeutet, dass es auch eine Abhängigkeit ist, in die wir uns freiwillig irgendwie auch begeben und dass es aber Möglichkeiten gibt, auch ohne dieses Heroin zu leben und wie wir das Methadonprogramm bilden. Weil ich glaube, wenn ich so einen Bevölkerungsdurchschnitt hätte, würde auch ich viel lernen können, mhm. wo die Ängste sind, wo die Befürchtungen sind und wie ich denen das vielleicht in einer Eins gesprächssituation auch nehmen kann.
1: Sehr cool. Ich sehe schon, ich muss unbedingt äh, diese Bühne schaffen. Es gibt <lacht> viele gute Redner und extrem viele gute Themen. Hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine Challenge, was sie vielleicht ähm, bis zur nächsten Episode, also für eine Woche lang mal ausprobieren können, um, keine Ahnung, furchtlose Mobilität zu erfahren, um Mobilität neu zu entdecken? Was würdest du ihnen als Hausaufgabe oder für die Freunde aus Österreich als Hausübung aufgeben?
0: Hausübung. Ich weiß gar nicht, also ich würde wirklich erstmal anfangen an den Wochenenden oder im Freizeitverkehr anders zu handeln, weil ich glaube, im, im beruflichen Alltag, das ist ja leider Kaffee to go, Essen im, im Gehen und so weiter, wir haben ja irgendwie mittlerweile so Statussymbole, die zeigen, wir haben gar keine Zeit. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, was das wirklich Also ich kann Kaffee nicht im, im, im Gehen trinken. Ich kann auch nicht im Gehen essen. Ich finde es sogar relativ unästhetisch. Ähm, und ich merke aber, dass im Alltag das wirklich auch ein bisschen zelebriert wird, dieses Hektische, dieses Rasen im Stillstand, nenne ich das immer. Ähm, deswegen würde ich da die Idee haben, am Wochenende mal zu schauen, wo ad hoc irgendwas mit dem Auto gemacht werden soll, selber innezuhalten und zu sagen, okay kann ich das anders machen? Und ich glaube tatsächlich, wenn dann bewusst die Entscheidung kommt, nein, kann ich nicht, dann ist es auch valide. Aber diese, diesen Mechanismus, das Auto ist da, deswegen nutze ich es auch, mal zu durchbrechen und vielleicht in einem Monat an jedem Wochenende sich diese Frage zu stellen, kann ich das auch anders abbilden und ähm, dann auch andere Möglichkeiten mal auszuprobieren und zu nutzen.
1: Wunderbare Idee. Ich bin gespannt, wer das alles ausprobiert und was es darauf für Feedback gibt. Jetzt verrat uns noch, wo finden wir dich? Also für all die, die uns zugehört haben, wie können sie mit dir in Kontakt treten?
0: Ich habe eine Website, mhm. katja-deal.de. Da sind eigentlich alle Informationen. Da ist auch mein Blog, mein Podcast hinterlegt. Ich bin unter dem Stichwort ski Drives Mobility relativ klar jetzt unterwegs. Also so nenne ich mich mittlerweile auch. Es war eigentlich erst nur der Name von meinem Podcast. Mittlerweile identifiziere ich mich da aber auch, weil ich bin das Ski und auch das Drives. <lacht> Und ähm, ja, Twitter ist mein Ritalin, habe ich im letzten Interview gesagt. Also ich bin tatsächlich jemand, der sehr gut mit diesem Medium klarkommt. Es sortiert meinen Kopf, mhm. weil ich sehr ad hoc manchmal Ideen habe und die ich dann auch rausbringe und bei LinkedIn mache ich auch relativ viel. Okay,
1: kommt alles in die Shownotes mit den Links. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für die ähm, super vielen Inspirationen und Ideen, wie wir Mobilität neu denken können, fruchtloser da draußen sein könnten und wie es in Zukunft positiv aussehen könnte. Vielen Dank Katja für das Interview.
0: Ich danke dir, dass du dich um dieses Thema kümmerst. Dankeschön. Sehr gerne, danke dir.
1: Wow, das war's. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal darüber nachzudenken, wie du mobil bist, wie du Mobilität erlebst. Vielleicht auch darüber, wie du furchtloser werden kannst und eine vieles Culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein absolutes Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com Abonniere diesen Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo immer du Podcast hörst und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 sterne rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die den Podcast hören können, größer und wir können alle gemeinsam etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, zum nächsten Mal. Sei furchtlos, dein Jan.